0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin Moin liebe Techfreaks, hier sind wir wieder vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und da drüben sitzt. Martin Eisenlauer, hallo! Hi Martin, schön, dass du auch Zeit gefunden hast, hätte ich beinahe gesagt. Natürlich hast du das. Wir haben heute viel. Wir viel, sind heute viel zu News. spät.
1: Das ist, äh, wir, müssen, ah, wir vielleicht müssen uns einmal sie, noch
0: ja. Ja, doch, hier in das den recht. Staub werfen. Also zumindest für die zu spät, die es gewohnt sind, dass wir irgendwie am Donnerstag schon eintrudeln, ja. Wir sind ein bisschen wir hatten den, administratorische Probleme, uns irgendwie zusammen zu telefonieren. Es ist alles Aber, nicht so einfach in, in dieser nee, Pandemie man, Aber, und wir
1: müssen alle irgendwie und so. Manchmal. Aber, also es war quasi Notbremse.
0: Ähm, <lacht> quasi Notbremse, genau genau das, dafür Not jetzt umso begeisterter. Oh, aber hallo, ich sag dir das. Und vor allem, wo du Notbremse sagst, vielleicht fangen wir da auch gleich mit, 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 mit der Not an, nämlich mit der Not von einigen Menschen vielleicht, wer weiß es. Aber ich, ich spreche von WhatsApp und da kursieren gerade wieder so vieles böse, böse Menschen, die versuchen, andere Menschen via WhatsApp einzufangen und die nichts Gutes im Sinne haben und da dachten wir mal, mal einen kleinen, mal wieder ein bisschen serviceorientiert arbeiten und gleich mal vorweg mal eine kleine, ein, eines dieser schönen kleinen Fällchen mal präsentieren, nämlich es gibt gerade die Geschichte, dass, auch mal, irgendwie, ich habe hier auf meinem, ich habe geschrieben, Hacker versuchen, das ist natürlich Quatsch, ich finde so Hacker ist immer so ein so ein, so ein hartes Wort. Ich finde, ein Hacker, der hat, der, der hat noch mehr Aufwand. Es geht um, man gerade böse Menschen versuchen nämlich, gerade anhand von Telefonnummern, die sie so ein bisschen abgegriffen haben, Handynummern, ähm, äh, Leute aufs Korn zu nehmen. Und ähm, anhand dieser Handynummern, die sie haben, die bei WhatsApp registriert sind, ein, den Versand eines Verifizierungscodes äh, auszulösen und damit sozusagen mit diesem Code ähm, der ja dann bei dem äh, potenziellen Opfer landet, ähm, das dazu zu bringen, diesen Code weiterzuleiten und so weiter und so weiter und darüber ist natürlich dann relativ schnell auch die Kontrolle zu einem, äh, zu einem Account gegeben, weil man dann natürlich, äh, so wie man den Code hat, mit dem man sich auch noch verifizieren kann, ein Eingangstor hat. Das heißt, man benutzt dieses äh, Un, äh, unwissende Opfer dazu, um auch noch äh, <lacht> ihm zu helfen, seinen eigenen Account zu hacken. Jetzt habe ich schon wieder hacken gesagt. Das ist eine von diesen vielen Sachen, die gerade rumgehen. Also ich werde auch gerade genervt, tierisch. Ich kriege jeden Tag mehrere Anrufe, gerade via WhatsApp, von Menschen, die ich noch nie gehört habe, weil sie sich meine Telefonnummer aus dem Netz gekrallt haben. Also, Leute, seid vorsichtig. Seid vorsichtig, was ihr da macht. Denkt ein bisschen drüber nach, weil so ein Verifizierungscode, den leitet man niemandem weiter, sondern den geht man maximal ein, wenn man sich irgendwo einloggen möchte. Aber. Um, ich finde das auch total drüber.
1: faszinierend, dass das 2021 wirklich noch ein Thema ist, dass Leute sagen, oh, ich habe da so einen Verifizierungscode, den leite ich jetzt mal jemand anderem weiter. Also, das, das ist doch, ich dachte wirklich, dass sich diese Sicherheitsprobleme mit dem mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung endlich erledigt hätten, wo man eben nicht mehr sich einfach mit Login und Passwort irgendwo anmeldet und wenn das Passwort weg ist, ist es halt doof. Ähm, ich, ich bin echt schockiert, dass das immer noch ein Thema ist. Mensch Leute, schaltet die Zwei-Faktor-Authentifizierung an, überall. Ja, es ist manchmal unbequem. Ich, ich gehöre auch zu den Leuten, die regelmäßig fluchen, wenn sie dann wieder irgendwo eine SMS hinkriegen müssen oder sonst irgendwas. Aber es lohnt sich halt, weil ihr ja, lebt dann in der sicheren Gewissheit, dass niemand Unsinn
0: mit euren Daten macht. Nee, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du das gerade meinst, weil im Prinzip ist es ja äh, zwei Sachen, die mir gerade in den Kopf gehen. Ah, es ist ja faszinierend, weil es handelt sich um die Zwei-Faktor-Verifizierung im, im Grunde genommen, weil der, der Code an sich ist ja schon der, der, der zweite Faktor und ich finde es halt faszinierend, wie, wie die wie, die, wie, wie böse Kräfte sozusagen sich sagen, wie können wir damit vielleicht sogar arbeiten. Ja, und es funktioniert äh, auch noch. Das ist das, was ich so ja, schockierend das, finde. Das, also, dass das
1: es ist, das ist, ja. ist dann auch nochmal Leute gibt. Also, dieses, dieses alte Ding, es war ja auch gerade wieder, äh, was, was war Weltpassworttag? Ich verliere den Überblick. Es ist alle drei Tage, ist ja irgend so ein Passwort-Gedenktag. <lacht> genau. Und da... Äh, ähm, ist ja der klassische Tipp immer, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und ich hatte echt gehofft, dass wir das langsam hinter uns haben. Aber wenn ihr dann natürlich diese, diese Codes weiterschickt, ihr lieben Nutzer da draußen, dann hilft auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oh. nichts. Und das ihr den dritten die, was Faktor Dummheit mit, mit, mit genau hineinfließen wenn, wenn lassen. Die, Was die, was die Passwort-Jungs ja immer sagen, das Hauptproblem sitzt immer vor dem Rechner. Das ist eben nicht die technische Absicherung von Systemen, sondern das ist die. Es gibt diesen alten wunderbaren Douglas Adams Spruch, dass es ein ständiges Wetter inzwischen Ingenieuren gibt, die versuchen immer bessere Idiotensysteme, sichere Systeme zu bauen und dem Universum, das immer bessere Idioten baut. Und das äh, ist hier wieder so ein typischer Fall. Also wenn ihr das weiterschickt, echt, da, da kann man euch dann auch irgendwann nicht mehr helfen. Aber macht, glaube ich, auch keiner von unseren
0: Zuhörern. Nein, auf gar keinen Fall. Auf falls, gar falls doch, keinen.
1: meldet euch. Wir verspotten euch dann gern
0: in der nächsten
1: äh, <lacht> Show.
0: Ja, so. Aus dem kleinen ABC, wie man, doch, wie man, wie man seinen Hörern Honig <lacht> <und ich, lacht> um Bart schmiert. Ruft uns an, damit wir euch verspotten können. Ja, es so. soll es ja geben, solche. Hey, äh, äh, das
1: funktioniert jetzt seit wie lang? Dreieinhalb Jahren mit dir?
0: <lacht> das stimmt, aber ich dachte, du verspottest nur mich, aber gut, na, lassen wir das. So, was,
1: was beschäftigt dich denn diese Woche? Ich, ich habe übrigens gerade bei WhatsApp noch an ein Thema gedacht, das ich diese Woche wahnsinnig lustig fand. Ähm. Und das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, nämlich Signal, der ähm, Konkurrent mhm. von WhatsApp, hat äh, Anzeigen gebastelt, die sie, man weiß es nicht genau, äh, gern bei Instagram geschaltet hätten, wo man quasi gesehen hätte, was äh, Facebook alles über einen weiß. Und die Anzeigen wurden dann aber entweder nicht angenommen oder Signal hat sie nie angeboten. Das ist da, da streiten sich die beiden gerade so ein bisschen drum es ist am Ende aber auch egal, weil es ja eigentlich darum geht, dass man eben sieht, was die alles über einen wissen. Und das war schon echt ähm, schockierend, wo dann irgendwie so, so stand, äh, du kriegst diese Anzeige, weil du Lehrer in Moskau bist und äh, dich für Cartoons interessierst und wahrscheinlich auch Drag magst. Und da wird dann einem schon relativ schnell klar, wie genau diese Daten sind und wie... wie Präzise Vorlieben abgebildet sind und äh, gerade in der Kombination mit Moskau und Drag wird einem natürlich auch relativ schnell klar, was für persönliche Konsequenzen das für einen haben kann oder könnte, wenn diese Daten in die Öffentlichkeit geraten und das fand ich äh, sehr sehr eindrucksvoll. Auch deswegen, weil Facebook natürlich gleich sehr intensiv reagiert hat und gesagt hat, na, das geht alles so gar nicht, das aber lustigerweise eben an der Stelle auch nicht sagt, also wir haben diese Daten gar nicht, sondern eben nur sagt, naja, solche Anzeigen dürfte man bei uns gar nicht schalten. Das heißt, äh, also sie haben quasi bestätigt, dass es schon möglich wäre, äh, prinzipiell diese Daten auszulesen und auch diese Zielgruppen zu
0: adressieren, aber dass man es halt nicht in dieser Form oh, sichtbar Martin, machen dürfte. Na, Martin, Martin, du hast, hast die Sätze gesagt, haben es quasi bestätigt. Ich dachte, du hast noch nicht mal quasi gesagt, haben es bestätigt. Du, du möchtest doch nicht, dass wir nächste Woche wieder drüber sprechen müssen.
1: Naja, na also ich hatte, ich hatte äh, die Geschichte <lacht> über Signal aufgeschrieben und danach auch wieder äh, diese... Ähm, diese obligatorischen Anrufe von Facebook, also immer wenn Facebook mit einem unglücklich ist, wird man angerufen und muss sich dann anhören, warum Facebook. Ach, die werden auch gerade nicht glücklicher in diesem Moment. Und, äh, <lacht> 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 ähm, nee, ich finde das an sich ja ganz gut, dass sie, dass sie quasi aufarbeiten, was da in ja, ihrer Pressearbeit schiefgelaufen ist dass bei, bei mir so, 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 ein, so ein vollkommen falscher Eindruck entstehen konnte. Das Lustige ist aber, dass ich dann auch gesagt habe, Mensch Leute, wenn es diese Anzeigen, also wenn die so gar nicht möglich wären, dann sagt das doch einmal, dann schreiben wir das auch gern. Und da hört man dann Schweigen. nicht mehr viel. Schweigen. Also, ja, also offiziell ist es momentan so, Facebook sagt, äh, Signal wollte diese Anzeigen nie schalten. Signal sagt, doch, wir wollten, wurden dann gesperrt. Da, ich, kann, ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich kann nicht sagen, Signal macht das oder macht das nicht. Für mich ist es aber auch egal, weil es eben spannend ist, sich anzugucken, was die an Informationen da zeigen. Und es ist eben tatsächlich so, dass Facebook diese Informationen hat. Was man allerdings an der Stelle fairerweise auch sagen muss, diese Informationen werden bei Facebook nie mit Personen in Verbindung gebracht. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich möchte wissen, was ihr über Sven Schirmer gespeichert habt, sondern du kannst nur sagen, ich suche jemanden in äh, Berlin, der äh, als Journalist arbeitet, äh, sich für die PS5 interessiert und zwei Kinder hat. Das ist auch schon gruselig genug, aber also du es gibt diesen Rückkanal nicht, wo du sagen kannst, das sind die Personen, die ich da adressiere, sondern du kannst eben nur sagen, das ist der Typ Mensch, den ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Ähm, ich fand es oh. nur sehr lustig. Bisschen, und vielleicht ja. sprechen wir nächste Woche wieder drüber. Vielleicht kommt auch jemand von Facebook zu uns in den Podcast und erzählt uns, warum das alles Kokolores ist, was Signal da macht.
0: Mit, mit, hiermit Einladung, Einladung ausgesprochen, glaube ich, das können wir können wir auf jeden Fall sagen. Kommt sehr gerne, das da machen wir alles möglich, sehr sehr gerne. Ich, ich bin nur ich, ich bin jetzt fast ein bisschen überrascht, was du eben gesagt hast. Dass, also ich gehe im Moment stark davon aus, nicht dass sie das Preis geben oder dass es, aber ich gehe davon aus, dass ich und da rede ich nicht nur von Facebook, dass ich auf den Servern der Großen, die meine Daten und meine Bewegungen sozusagen äh, monitoren, sage ich mal, ne? dass ich bei denen durchaus auch als Sven Schirmer hinterlegt bin, dass die genau wissen, was ich so Google, was ich mache, was meine Neigungen sind. Und dass die das, wenn sie wollten, auch mit meinem Namen verbunden herausfinden könnten. Aber das ist jetzt Ja, wirklich, aber das um geht eben nicht an die, an die, äh, die Werbegruppen genau. zurück. Das
1: ist, glaube ich, ja, das, ja, was an ja, fair der Stelle ist.
0: Ja, 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 fair enough. Das, äh, dann sind wir jetzt wieder auf einer, also, auf einer das Ebene. Ist, äh, da, das naja. ist übrigens auch spannend. Ich habe mir mal äh,
1: von Facebook äh, diese... diese ähm, DSGVO-Auskunft äh, geben lassen, also gesagt, was habt ihr denn über mich gespeichert? Gib mir das doch bitte mal. Und die Daten, die du da kriegst, sind wahnsinnig belanglos. Und ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Meine Theorie ist, dass es quasi mich an dieser Stelle zweimal gibt, Nämlich einmal mit diesen Daten, die da quasi so legal gespeichert sind über mich und einmal mit einer internen ID, die dann auch komplett anonymisiert ist, damit auch DSGVO-konform ist und da sind dann diese ganzen Bewegungsdaten, äh, Vorliebenprotokolle und so weiter dahinter hinterlegt. Da, da, also ich fände das sehr, sehr spannend, mal einen echten Blick in die in die Datenspeicher der großen Giganten werfen zu können. Ich habe das für Facebook gemacht. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen. Das gilt für ein Amazon, das gilt für ein Apple, das gilt für ein Google und so weiter, die alle diese Daten sammeln und sie dann auf sehr unterschiedliche Art und Weise vermarkten oder eben auch teilweise nicht vermarkten. Aber also macht euch nichts vor. Apple weiß wahrscheinlich mehr als Facebook über euch. Google weiß mehr als Facebook über euch. Und das Problem bei Facebook ist halt, dass diese Daten regelmäßig in irgendwelchen Datenlecks landen und äh, wir uns dann wieder ärgern, dass das alles rauskommt. Aber
0: ja, das... Äh Definitiv, das wollte ich vorhin auch gesagt haben, Meine, wir reden nicht nur von Facebook, auf gar keinen Fall. Ja Mensch, komm, lass das mal weiter. Ja, Ich habe so viele Zeugs hier aufgeschrieben, was, was, was mich zu mich ja, hat. Ja, Entschuldigung, ich habe unseren, unseren Plan jetzt schon wieder vernichtet. Nein, sehr, ich fand das mit äh, Signal völlig, war ja auch eine schöne, äh, wirklich durchaus äh, schöne Geschichte. Lisa. Aber was mich noch überrascht hat, ist, weil, weil man hört so wenig von denen momentan in Sachen Smartphone und jetzt habe ich etwas gehört, ähm, ich spreche von Sony, von den Xperia Smartphones und da gibt es jetzt ein ein aktuelles Modell, von dem ich gar nicht weiß, in was für einen Massenmarkt das jetzt rein soll. Aber es das heißt das Xperia Pro, was sich so ein bisschen basiert auf das, ich glaube, das letzte, letzte Handy, das Xperia 2, oh Gott, die haben immer so komische Namen. Sorry, müsste ich jetzt wissen. 13785. <lacht> <lacht> Alpha. Und das ist, aber in diesem Fall muss man mal ganz ehrlich sagen, die meinen offensichtlich pro, wenn sie pro sagen und damit will ich den anderen pro Handys gar nicht zu nahe treten. Aber die haben jetzt hier einen rausgehauen, wo man gar nicht mehr weiß, <lacht> wofür braucht man das. Also, das, das, womit fange ich an? Fange ich mit dem Preis an? Nee, ich fange mal an. Das Ganze. Es ist ein sehr, sehr hochgezüchtetes äh, Smartphone, was, wie ich finde, gar nicht so schlecht aussieht. Wir haben vorher schon mal gesprochen, du sagst so, hm, hm, hm. Äh, Aber das hat einen dezidierten HDMI-Anschluss und einen Ethernet-Anschluss, von dem ich glaube, vom letzteren, glaube ich, muss man noch so einen Adapter draufstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Macht ja auch Sinn, weil so ein Ethernet -Anschluss ist LAN-Anschluss ja auch viel zu dick irgendwie. Ähm, ähm, und äh, das hat 6,5-Zoll-Display, 4K, OLED, also wirklich richtig so alles lecker vom Feinsten, ähm, dem Snapdragon 865 äh, in der no, angeblich neuesten äh, 5G-Variante äh, äh, und äh, großen Akku und, 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 und ähm, und das Ganze kostet 2500 Euro, also es ist wirklich Knäppchen ein, ein, ein High-Price-Smartphone, äh, ähm, allerdings muss ich sagen, ich habe die, die Pressemitteilung gelesen und fand ich, da, da sprach jetzt erstmal mich eine Menge erstmal an, einfach nur so als Tech-Nerd, ne? weil, weil es war alles, äh, alles so, so oberste, oberste, oberstes Regal von, vom, vom Leistungsspektrum, was dann nachher durchgemessen ist, kann ich so nicht beurteilen, ich kann jetzt nur mal auf, auf Basis der, äh, der Daten, die da Sony mitschickt, ähm, und war so ein bisschen überrascht. Das kam so für mich so aus dem Nichts, so, so ein Ultra-Pro-Gerät, was irgendwie so ein bisschen auch B2B schreit. Also man hat zumindest das Gefühl, da, das brauchen Normalsterbliche gar nicht. So ein, so, ein, so ein extrem hochgezüchtetes Handy, oder? Ja, wobei so hochgezüchtet, also es gibt ja auch schon den Snapdragon
1: 888. Und äh, der Stimmt, ist ja. ja noch mal ein gutes Stück schneller als der 865er. Aber, 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 das Telefon ist, glaube ich, tatsächlich nicht für Leute wie dich und mich entwickelt worden, sondern ich glaube, das ist für den Einsatz im äh, mobilen Kameraumfeld gemacht und auch nicht für Fotos, sondern Videoübertragung ist da, glaube ich, das Feature. Ähm, ich war mal in der Präsentation, wo die das schon mal angedeutet haben, dass so ein Telefon kommen wird, muss man, glaube ich, sagen. Ähm, und da sagten die, es gibt halt momentan sehr, sehr viele Leute, die mobil Video machen und die feststellen, dass die Videobearbeitung, die sie übers Handy unterwegs machen können, viel, viel besser ist, als alles, was sie mit der Kamera mobil machen können und natürlich auch viel einfacher, als dann mobil mit dem Notebook nochmal ranzugehen und gleichzeitig haben wir mit 5G, stehen wir natürlich auch an der Schwelle ja zur mobilen Videoproduktion ohne Übertragungswagen und ohne große Kabel und so weiter und dafür macht so ein Handy dann natürlich schon Sinn. So sieht das ehrlich gesagt auch aus. Du hast dich vorhin da so ein bisschen rumgemogelt, ob das jetzt schön ist oder nicht. Weiß ich nicht. Aber also ich finde, dass es halt aussieht wie Kamerazubehör. Also es hat so diesen, mhm. diesen, diesen plastikrobusten äh, Charme eines äh, einer einer Kameraabdeckung und ich glaube, dafür ist es auch, wir hatten ja letzte Woche den Gerhard Mack und da haben wir schon über 5G SA gesprochen. Das ist einer der großen Vorteile, den 5G Standalone hat. Ähm, nämlich, du kannst mit einem Verfahren namens Slicing dann auch Bereiche aus dem Netz rausschneiden und einzelnen Nutzern zuverlässig zur Verfügung stellen. Die Anwendung, über die wir da hauptsächlich sprechen, ist eben TV-Produktion. Das heißt, du kannst im vollen Fußballstadion eben auch immer noch sagen, lieber Kameramann, wenn du mit einem 5G-Modul an deiner Kamera unterwegs bist, dann kannst du, egal wie viele andere Menschen gerade im Netz unterwegs sind, sicher immer noch, weiß ich nicht, 10, 100, äh, 1000 Megabit haben, an, an tatsächlicher Arbeitslast und damit kann man natürlich auch so eine Produktion möglich machen. Das, mhm. äh, da passt dann so ein Handy natürlich total gut hin, weil äh, gerade Ethernet und äh, HDMI natürlich da wichtige Anschlüsse sind. Also wenn du dann quasi aus deiner Kamera raus direkt an die Produktionsfirma streamen kannst über 5G, dann macht so ein, so ein Telefon plötzlich ganz viel Sinn und dann sind zweieinhalbtausend Euro auch plötzlich kein Geld mehr, weil du bisher halt von einem, von einem Ü-Wagen gesprochen hast, den du brauchst und langen Kabelsträngen und so weiter.
0: ja, 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 ja. ja, ja. Ja, es ist ja auch ganz robust mit. Ich glaube, es ist wassergeschützt und, und hat dieses Gorilla Glass 6. Da ist schon, da ist schon eine Menge drin. Ähm, was, was dem, dem genau äh, Rechnung trägt, was du sagst, das wird auf der Ebene, gerade so professionell Fotografen, Video, da, für die ist das natürlich ein gutes Gerät, auf jeden Fall. Ich, ich fand spannend, ich, ich, ich fand spannend, dass solche Geräte, weil, weil Sony hat, glaube ich, so richtig viel durchschlagenden Erfolg in den letzten Jahren, glaube ich, nicht gehabt, aber wenn sie sich so Nischen suchen, wer weiß, vielleicht äh, ja, ich glaube, ein ganz neues also
1: gerade im Kamerabereich ähm, sind die schon sehr, sehr erfolgreich, und also sie machen auch die, die ganzen, wir, wir hatten ja neulich mal diese Diskussion über, über Depth of Field, auch hier im äh, Podcast, wo dann auch äh, ein paar äh, Hörer bei äh, Techfreaks unter sich bei Facebook nochmal spannende Links nachgelegt haben und da ist Sony relativ stark aufgestellt im, im profi bereich und dann ist es natürlich auch sehr schlau zu sagen, Mensch, wenn wir schon tolle Kameras bauen, lasst uns doch auch ein Handy bauen, das da optimal drauf abgestimmt ist und das eben diese sicherlich sehr kleine Zielgruppe, aber eben auch sehr
0: zahlungskräftige und zahlungsfreudige ja. äh, Zielgruppe optimal abholt. Absolut, aber da, da, da fällt mir gerade eine, muss ich noch eine News mal vorwegziehen, die eigentlich gar keine, so, äh, gar keine ich sage jetzt mal, die, die Welt wahrscheinlich nicht bewegt, aber äh, weil sie auch Sony betrifft, passt jetzt hier ganz schön rein, weil Sony hat jetzt ähm, sozusagen äh, Nägel mit Köpfen gemacht und auch die letzten DSLR-Kameras, also die letzten äh, ja, digitalen Spiegelreflex-Kameras aus ihrem Shop rausgenommen und aus ihrem Angebot komplett rausgenommen. Das heißt, ähm, ich bin jetzt so alt, dass ich eine eine, eine Kamerageneration mit erlebt habe also von den analogen Spiegelreflexkameras zu den digitalen Spiegelreflexkameras und jetzt verschwinden die Spiegel altogether aus den aus den Kameras ob jetzt nur noch die spiegellosen Kameras also Systemkameras und Co also schon schon ein komisches Gefühl das ist so eine Kla also ich meine weil Sony ist ja nun auch jemand der wie du es ja auch schon gesagt hast, gerade im Kammerbereich, auch im Probereich sehr, sehr federführend war auch. Und das ist natürlich auch ein... Ich glaube, sie sind nicht die Ersten, die keine, keine mehr machen, aber schon jetzt setzen die auch schon ein Zeichen. Und ja, wir sagen auf Wiedersehen, Spiegelreflex, würde ich sagen. <lacht> bye, bye. Ach, ich, ich weiß
1: nicht. Ich finde, ich finde ehrlich gesagt, dass das so eins dieser Dinge ist, wo man schon lang weiß, dass es technisch keinen Grund gibt, das zu machen. Und also mein Eindruck ist, dass es am Ende nur noch gemacht worden, um Fotografen glücklich zu machen. Also, dass die so sagen, ja, ich ja muss, ich, aber ich, ich brauche einen ich auch so und niemand weiß, wofür. Also, das ist einfach ja. eine Technologie, die, die war eine Zeit lang nötig, weil es weil es wirklich auch einen guten Grund gab, einen Spiegel zu haben. Also, anfangs weil man halt nicht gleichzeitig äh, gucken und einen Film dahinter legen konnte und ähm, Später dann, weil die Sensoren äh, teilweise im Live-View noch nicht so schnell waren, wie man sich das gewünscht hatte, aber eigentlich seit, ach, ich weiß es nicht, ich, ich, ich kenne mich nicht gut genug mit, mit Profi-Kameratechnik aus, aber ich würde sagen, spätestens so seit 2010 wäre es eigentlich nicht mehr möglich, äh, nötig gewesen, noch so einen Spiegel zu haben und das blieb halt in vielen Profi-Kameras, weil viele Profis es da gern drin gehabt haben. Insofern ja. finde ich es nur konsequent, das irgendwann mal rauszubauen. Also,
0: du hast auch keine Wählscheibe well mehr auf deinem Handy. Du, es sollte auch nicht, ich bin, bin mir dessen alles völlig bewusst vor, nur ein bisschen sentimentales Auf Wiedersehen sagen. Mehr, mehr sollte es gar nicht. Es war keine. Die Kritik war gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab selbst, ich, ich, ich habe zwar eine, aber ich nutze die auch schon seit Jahren nicht mehr. Also, es ist von daher... Ähm, Absolut, äh, absolut okay, ich habe nur gemerkt, wir sind doch manchmal halt der, der Podcast der alten weißen Männer, wie es so schön heißt, und da merke ich es manchmal dann so, wenn, wenn solche Technologien einmal eine komplette Generation in meinem Lebenszeitraum schon drin waren, naja, dann tschüss. Tschüss, tschüss Spiegel, tschüss, tschüss. ja, also ich meine
1: ganz ehrlich, auch gerade als alte weiße Männer, je weniger Spiegel wir sehen müssen, umso besser.
0: <lacht> du, du, du hast so recht. Du, du, hast, du hast so recht. Äh, apropos, apropos Tschüss. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, man ob was man wir so sagen Schluss? kann. Nee, noch nicht, oder? Wir nee, haben nee, noch wir nicht machen, über Apple wir, gesprochen heute. Sven. Nee, nee, ach, Sven. Apple kommt. Apple kommt wir haben später. letzte Woche Aber, schon le nicht über Apple gesprochen. Wir haben letzte Woche auch nicht über Apple Na, gesprochen. Ganz da so, nur. Aber letzte Woche haben wir auch generell wenig gesprochen. Das war, wahrscheinlich macht das den Erfolg des Letz der letzten Ausgabe aus, weil wir so wenig selbst gesprochen haben. Nein. Ähm, äh, äh, tschüss war für mich das Stichwort, weil ich eine Sache gelesen habe, die mich auch so ein bisschen irritiert hat, dass ähm, bei Google es gerade Bestrebungen gibt, ähm, Wear OS, also ihr, ihr Smartwatch-Betriebssystem, mal wieder von Grund auf zu, äh, ja, äh, zu relaunchen, einzustampfen und neu zu machen. Ich weiß gar nicht, ähm, die so Insider meinen dass jetzt gerade durch die jetzt, was sich ja ewig in die Länge gezogen hat die die Fusionierung mit, mit Fitbit, äh, wie da da so ein bisschen reinspielt, dass Fitbit äh, dass, die, also die, dass die Profis oder andersrum, Quatsch, Profis aber dass die neuen Kollegen von Fitbit gesagt haben dass dieses Wear erst nicht ganz in ihr Konzept reinpasst und äh, dass da irgendwie versucht wird das Ganze jetzt ein bisschen übereinander zu legen, also mindestens wird es wohl einen ganz großen Relaunch in, in der Richtung geben. Das überrascht mich nur insoweit, weil ich Buero OS per se gar nicht so schlecht fand, weil ich habe jetzt im Zuge dessen so viel gelesen, dass Google immer noch neidvoll in Richtung Apple und dass es wirklich jetzt nur zitiert äh, geschaut haben mag, dass das da alles so sämig und sahnig läuft und dass die äh, Struktur und dass es immer noch, dass man Apple immer noch nicht erreicht habe. Und ähm, bei aller Liebe zu Apple muss ich äh, zumindest mal sagen, dass ich fand spätestens seit das äh, Wear OS 5 rausgekommen ist, ähm, äh, Watch OS, nee, Wear OS, genau, Wear OS, da war ich richtig bei, von, von Google, fand ich das überhaupt gar nicht schlecht. Und ich finde auch die Wear OS äh, Smartwatches. Äh, überhaupt nicht schlecht. Ich bin gerade dabei und habe wieder mal einen kleinen Pool an 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 Uhren, die ich die ich gerade ausprobiere. Da sind auch Wear OS Geräte dabei. Ich muss sagen, die finde ich von der von der Funktionsvielfalt und 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 allem auch kein Deutsch schlechter als 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 das, was jetzt Apple äh, mit der mit der Apple Watch macht. Ähm, also von daher. Aber es gibt doch
1: deutlich weniger Apps. Also mein neuer das, Wundergrill zum Beispiel,
0: der, der hätte halt eine, eine Watch-OS-App, äh, hat aber keine Wear-OS-App. Du, das mag sein. Das sind aber immer so, das ist halt immer auch diese, die, diese selektive Wahrnehmung natürlich, die man hat. Was, was, was nutzt man gerade, was möchte man nutzen? Ich bin auch, obwohl ich so extrem, na extrem klingt jetzt doof, obwohl ich ja schon von Berufs wegen sehr affin bin, was so technologischen technische Dinge betrifft. Ähm, ich nutze fast kaum, also bis auf dass ich meine, meine Fitnessgeschichten starte mit der Uhr, ähm, mache ich kaum, äh, 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 ein großes brauche brauch ich kein großes App-Universum rund um, rund um meine Smartwatch und nutze das kaum. Der Vorteil ist natürlich häufig da, dass die Apps sich ja automatisch, wenn man es möchte, installieren, wenn du sie auf dem iPhone hast, dass sie dann rüberkommen auf die, äh, äh, auf die, auf die Apple Watch. Aber so viel nutze ich da gar nicht. Und wenn du Aber Brillst hättest nicht du dabei dann nicht
1: besser einen Fitness-Tracker? Also ich bin ja auch so einer, ich, ich trage seit Ewigkeiten jetzt einen Fitness-Tracker ähm, und äh, schaue immer wieder mal so ein bisschen neidisch auf die auf die Smartwatch-Welt, weil ich immer so denke, ich verpasse da was. Und jedes Mal, wenn ich dann sage, okay, ich bin bin jetzt lustigerweise gerade heute wieder an dem Punkt, wo ich denke, Mensch, vielleicht sollte ich doch mal die, diese, diese Fitbit-Sense tragen. Ähm, mhm. Ja, und so nach ein paar Tagen stelle ich dann immer wieder fest, mein Tracker tut eigentlich genau das, was ich mit der Uhr wirklich machen will und hat halt eine Woche Akkulaufzeit. Und die anderen Uhren muss ich gefühlt täglich oder zumindest alle zwei, drei Tage mal laden und macht dann am Ende nicht mehr. Also ist vielleicht, ist vielleicht der große äh, Trugschluss, dass wir eine, eine Smartwatch brauchen, wo wir eigentlich mit einem
0: Fitness-Tracker bestens beraten werden? ein ganz eindeutiges Jein allein, allein aus der Tatsache, dass ich, ich ich bin ganz bei dir, also bei, bei mir kommt hinzu, das, das weißt du ja, ich bin ich bin Uhrenträger. Also ich liebe Uhren. Ich habe auch nicht immer ich habe auch nicht immer die Apple Watch um, auch obwohl ich eine habe, sondern ich wechsle. Ich habe einfach ich habe eine Schublade von Uhren. So also wie es gibt Leute, die haben Tick, die haben halt keine Ahnung, brauchen die jeden Tag eine neue Krawatte. Ich habe keine Ahnung oder irgendwas. Ich habe halt gerne mal eine andere Uhr um. So, das heißt für mich geht es darum auch eine Uhr zu tragen. Aber ja, den den also klar. Ich 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 bezahle mit der Uhr, also ich habe fast nur noch Uhren, es sei denn, ich bin gerade mal mit einer analogen Uhr unterwegs, klar, aber ähm, ansonsten ähm, hab, kann ich sowohl mit Google Pay als auch mit Apple Pay als auch mit Garmin Pay zahlen. Ich habe hab immer die Möglichkeit, mit meiner Uhr zu zahlen, wenn sie denn smart ist, aber da gibt es ja mittlerweile, bevor du das jetzt laut sagst, auch... die beim Fitness-Tracker die eine oder andere Option. Wenn es das nicht gibt, dann brauche ich den Fitness-Tracker auch nicht, weil ich das sehr viel und intensiv tue. Aber Oder ausschließlich damit bezahle, wenn ich kann. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, ich nutze kaum Apps. Also ich... Äh aber ich bin da vielleicht auch, vielleicht gibt es auch andere Leute, es gibt ja Leute, die ganz viel so die schlaftracking apps noch benutzen oder das, all das, all das ist die Dinge, die sich bei mir, die bei mir keine Relevanz haben, weil ich auch nachts, nachts zum Beispiel trotz meiner Liebe keine Uhr mehr trage. Aber ich habe halt gerne eine Uhr am, einfach am, am Handgelenk, schlicht und ergreifend. Und um auf Wear OS zurückzukommen, finde ich, hat Wear OS sogar gewisse Vorteile. Also ich finde zum Beispiel teilweise die, die, die nach wie vor die Ziffernblätter, also wenn ich jemand bin, äh, wenn ich etwas beim, bei der Smartwatch gerne nutze, dann ist es die Option, mir andere Zifferblätter anzeigen zu lassen und damit zu wechseln und zu spielen und die zu individualisieren und da ist, äh, meine lieben Apples, ihr mögt es mir verzeihen, immer noch, äh, dadurch, dass ihr immer die Hand drauf haben wollt, ist einfach mir viel, viel, viel zu wenig Auswahl, also wirklich immer noch überbordend zu wenig Auswahl. Wenn ich, da, wenn, ich, wenn ich davon ausgehe, dass selbst so eine, ähm, ähm, so eine Garmin-Uhr, die ich habe, ja, ähm, die ja weder Wear OS noch Watch OS drauf hat, die ein ganz eigenes System hat, aber die offensichtlich halt ein freies System hat, da gibt es 100, also ich will nicht 100.000, aber gibt es Tausende von verschiedenen sehr sehr geilen von, 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 von Nutzern durchdachten Ziffernblätter, die wirklich total geil sind und man macht Spaß, sich da durchzuwühlen und, und sich mal ein anderes Ziffernblatt aus, auszusuchen. Das sind so Dinge, die mir mir Spaß machen, wo ich sage, das ist schade, dass es das ist, das, ist, das, ist, das bei Apple einfach schlicht und ergreifend nicht gibt und ähm, also es gibt immer so ein Plus und Minus, aber um jetzt nochmal ganz zum Schluss zu kommen und ich fand Wear OS eigentlich ziemlich cool, ich bin gespannt, was, was da kommt und ähm, um das hier in diesem Podcast auch nochmal einzuflechten, wir haben ja glaube ich nur noch äh, nicht mal 14 Tage, ich glaube 12, 11 Tage, dann gibt es ja die Google I.O. und da erwarten ja sowieso einige, äh, das ein oder andere von Google, die ja sehr still waren, was Neuheiten und Innovationen in den letzten Monaten war mal schauen, was da was da kommt. Angeblich soll es gerade zum Thema äh, Fitness, klar, fit, weil Fitbit ist ja jetzt über die Bühne gegangen, soll es da einiges geben. Ich bin sehr gespannt, was da was da passiert.
1: Also, ich hoffe halt immer noch auf ein System, wo man wirklich mal das Gefühl hat, dass es sich lohnt so, so, eine, so eine Smartwatch zu tragen. Also, genau, je, aber, da, aber dann du ja diese Gesundheits- und, und, und Fitnessüberwachung. Also ich sehe halt immer nur das, was mir so ein Fitness-Tracker auch schon leistet, der im Zweifelsfalle 25 Euro kostet. Und dann auf der anderen Seite sehe ich Geräte, die 200, 300, 500 Euro kosten und dann können die ja, dann können die noch eine Herzerkrankung erkennen oder äh, mich, mich warnen, wenn ich Blähungen habe, weil sie das anhand meines Bewegungsprofils irgendwie erkennen. Wo ich mir immer denke, es ist halt einfach sehr, also es ist technisch total spannend und der Weg, auf dem wir da sind, ist auch interessant, aber es ist halt einfach viel zu wenig.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, es gibt ja so viel, es gibt ja so unfassbar viel Zeugs, was du auch an, an, an Apps äh, dir bei sowohl Google als auch bei Apple Apple noch mehr auf die Uhr holen kannst. Ich weiß halt nicht, was ich damit soll. Ich habe da noch keinen an. weil eigentlich müssten wir ja sagen, was wir wollen. Ne? Äh, weil ich glaube, wir brauchen gar nicht warten darauf, dass irgendwas kommt, was uns begeistert. Na doch, das auch, doch, doch, das. Oder naja, das, das, naja
1: das, ist, das ist ja, das was, was der, der ja. liebe Steve Jobs immer gesagt hat. Äh, wartet nicht darauf, dass die, die, dass die Kunden euch sagen, was sie wollen, sondern wir genau, müssen ja, den Kunden ja, ja. sagen, ja, nee, was das, sie wollen.
0: Da hast du recht. Aber das ich ich habe ja auch ich, das, ich, was ich mir fehlt bei Apple. Ja. Ich halte es jetzt nicht, nicht die große Nummer. Jetzt bitte ganz kurz. Ich, ganz kurz. ich halte es aber gerade, weil weil diese dieser App Kosmos ist so groß, ich halte es auch für möglich, dass es theoretisch Sachen gibt, die ich cool fände, die ich einfach nicht weiß, dass es sie gibt, aber, aber anyway. Ich wollte kurz über Wear OS gesprochen haben und ich bin gespannt, ob es da demnächst wieder ein neues Wording gibt und es das heißt nicht mehr Wear OS, sondern Fitbit OS oder FitOS, wer weiß, was immer da kommt. Ich bin gespannt. 18. Mai ist die Google I.O. und dann werden wir das sehen. 18. Mai, das ist ja deutlich mehr als 14 Tage, was habe ich denn da erzählt? <lacht> oder? Ja, das ist
1: äh, naja, also heute ist der äh, siebte, wo wir aufnehmen. Insofern
0: Ah nee, guck mal, äh, guck mal, ja. ich glaube, ich, ich bin mit dem 18. Mai einfach falsch, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich, hab, weiß, weil ich, ich bin, weiß es gar nicht, wann Weil Google ich bin auf der Google IO Seite und da steht noch 11 days und 7 hours. Das ist daher. aber der 18. dann. Ja, das kommt ungefähr hin. Ja? Ja. Also, wir sind ja schon im Mai. du ich bin nicht zu rechnungsfähig. Äh, Martin, mach du mal was. Sag doch mal was. Hol mich hier raus. Rette mich. Ja, also es, es, es hilft, es hilft. <lacht> äh, es <lacht> hilft nichts mehr. Es, es,
1: es, wir müssen jetzt weitermachen. Es, äh, lass uns über Apple reden. Da fühlst du dich
0: einfach, glaube ich, wohler. <lacht> Nein. Ach komm, nee, komm, lass uns insofern chronologisch gehen, weil ich habe noch eine zweite Google, Google News, von der ich gar nicht weiß, ob es eine richtige News ist, aber ich habe jetzt gelesen, Ja, wobei, dass
1: also ich habe ich habe das die letzten Tage immer wieder gesehen, dachte mir, mh, mh, äh, jetzt will ich das tatsächlich mal ausprobieren, stelle, aber gerade fest, es geht um Android Tablets und ich habe
0: kein Android Tablet, auf dem ich das ausprobieren könnte. <lacht> Ja, wir sprechen davon, dass Google offensichtlich noch den zweiten Blick in Richtung Konkurrenz geworfen hat und gesagt hat, das kann alles nicht sein, dass wir auch hier in Sachen Tablets immer irgendwie hinterherhängen und meinen jetzt die große, große, große Idee gehabt zu haben, indem sie ein eine was also in der Presse bis dato immer Entertainment Space äh, genannt haben auf die Google äh, Oberfläche, also die Android Oberfläche bringen wollen, also die so ähnlich wie beim Chromecast halt so diese ganzen Entertainment Apps zusammenfasst. Also ne, von ja, Spotify. Ja, die, die über, übrigens in äh, meinen Netflix.
1: Augen momentan die, die Beste dieser Oberflächen ist.
0: Findest du wirklich? Ja. Ne, ich finde ja, also, nee, find, die unterscheiden sich so gut wie die sich so gut wie gar nicht von, 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 von Amazon oder oder anderen, oder? Was, 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 was also, hebt sie für dich hervor? Weil sie ordentlich integriert ist mit meinem Google-Konto.
1: Das ist Ach, für mich der, ja, der große ja. Unterschied. Ich kann unterwegs einen Film googeln und den dann ohne Umweg über zusätzliche Apps oder sonst irgendwas einfach in, in Google, also in der in der Suche quasi auf meine Merkliste zum Beispiel tun. Das ist finde ich so ein, so ein Ding, was echt äh, sensationell gut ist. Aber ist das so ein Unterschied jetzt? Also, naja. Ja. Naja, also, auf, also auf, auf mein Fire TV kriege ich und auf meinen Samsung-Fernseher kriege ich von unterwegs echt nur ganz schwierig Dinge in die Merkliste. Da muss ich in, in irgendeine App gehen und das dann da machen. Das direkt
0: im Browser, wo ich schon bei Chrome angemeldet bin, habe ich sonst... Eine Gut, das ist natürlich... Ja, müssen wir nicht lange reden. Das ist natürlich dieser unglaubliche, unglaubliche Vorteil von Google, dass die Welt... <lacht> Hat, ähm, äh, Google, äh, Chrome als Zentrum hat, als, als Internetzentrum, schlicht und ergreifend. Da hast du vollkommen recht. Da, dazu finde ich ehrlich gesagt auch die Hardwareerkennung der der Fernbedienung noch wahnsinnig
1: gut. Also, ja, das weiß ich nicht. Darf ich das zu, zu das sagen? funktioniert halt alles gut. Also dieser neue Chromecast mit der Fernbedienung ist, ist eine echte Multimedia-Zentrale für zu Hause. Der, der mhm. kann viel, viel mehr als... Äh, also, oder was heißt, der kann viel, viel mehr? Es ist viel, viel einfacher, diese Funktionen zu nutzen, weil das Interface einfach gut programmiert ist. Insofern, äh, ja, also ich bin ein großer Fan des, des, äh, des neuen Chromecast und wenn diese Oberfläche jetzt auch auf einem Tablet zur Verfügung ist, dann frage ich mich natürlich, warum kriege ich das nicht auch auf meinem Handy, aber das ist dann wahrscheinlich ja der nächste konsequente gut, ja, würde ich auch sagen, an dieser das, Stelle. Ja, würde auch sagen, ist dann... Ja, ja. Und da geht es halt auch um Integration anderer Dienste. Also es ist halt wirklich alles drin, außer ich weiß nicht, ob Apple TV Plus drin ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple TV Plus sich da gar nicht integriert haben möchte.
0: Ich glaube, ähm, da sind sie raus. Also da, ist, da ist Apple aus dieser, aus dieser das wollen wir nicht Haltung, sind die glaube ich raus. Weil ich ich, es existiert fast gar kein Gerät in meinem Haushalt und Gott, ich habe ein, zwei Geräte in meinem Haushalt, wo solche Oberflächen sind, wo es kein Apple TV auch mit drauf ist, Apple TV Plus. Dann liegt das also
1: ich, nur an mir, dass ich das nicht benutze, aber ja. Also
0: ich, also ich würde es ich mal vermuten, also es fände es fast interessant zu wissen, also wenn du mal das nachliefern könntest, <lacht> weil ich habe keinen aktiven Chromecast, leider Gottes, ähm, um das mal zu schauen, aber ähm, das würde mich mal interessieren, wenn ausgerechnet das bei Google nicht, äh, nicht mit äh, als, als, als integrierte App möglich ist. Wäre spannend. Ah, cool. Ich versuche das gerade mal. Äh, hier genau, du nebenbei. machst das nebenbei und, ich, und, und, und ich, ich slide mal so langsam rüber zu den Apple-Gerüchten. Ist ja auch gut, wenn, du nicht, wenn ich deine Aufmerksamkeit nicht habe bei dem Thema. <lacht> kann ich mich äh, auch ja Ja, das, das
1: scheint es also zu geben. Um, ja, ach ja, gibt's okay, ja. Also seit, ja. seit Februar angeblich. Also als ich das äh, eingerichtet habe, war das offensichtlich noch nicht da. Theoretisch könnte ich das jetzt offensichtlich auch nachrüsten.
0: Ja. ja ich glaube, das ich ist im, im Zuge von, von Apples äh, auch äh, Fokus auf die, auf die Services, ne? Dass die halt, äh
1: Wobei ich muss ja noch, äh, ich muss ja noch die, die Apple TV Plus Serie gucken mit dem, mit dem Trainer, deren, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ted Lasso! Ja, genau, die muss ich ja noch sehen. Insofern werde ich das vielleicht sogar tatsächlich gleich mal in Angriff nehmen. Also gleich ja. wie in heute Abend.
0: Ja, ja, das, das Gute ist ja, dass du Apple TV Plus ja auch, wie ich jetzt äh, aus dem Nähkästchen plaue, wo ich weiß, dass du es ja auch mindestens gerade ein Jahr kostenlos hast. <lacht> es, es, äh, ja, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> Weil der liebe ist, wird wir, gerade wir können,
1: wir können das ja vielleicht auch mal erzählen, weil der ein oder andere sich ja vielleicht auch äh, freut darüber, ähm, unser Arbeitgeber zwingt, uns jetzt ein iPhone 12 zu benutzen. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit also der Genfer-Konvention für äh, Menschenrechte äh, äh, <lacht> vereinbar ist. Aber äh, der Betriebsrat hat sich offensichtlich auch nicht gewehrt. Es ist, es ist dramatisch. Also wir müssen jetzt ein iPhone benutzen.
0: Übrigens auch mit dem schönen also, Effekt. Also ich fasse nochmal zusammen. Du, du, du telefonierst spätestens ab morgen mit Facebook. <lacht> mit, mit deinen Chefs, was du denn da so erzählst im Podcast. Und ab nächste Woche bin ich mit jemand anders hier. <lacht> ah, so viel Glück werde ich nicht haben. Oh, oh. Ich fürchte, wir müssen
1: nächste Woche weitermachen. Meinst du, ja? Ja, ich, ich, es, es, es nimmt kein Ende. Wie, wie sagte ja. meine Ärztin so schön? Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Du wirst weiterleben müssen. Ähm, <lacht> ja, wa was haben wir noch? Apple, Apple, Apple. Apple komm, <lacht> wir, wir müssen noch über Apple reden. Und dann äh, würde
0: ich sagen... Ja, äh, das sind aber so kleine... kleine für die Woche ist, mit
1: genug Leuten verscherzt.
0: Das ist, ja genau, das, äh, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich erstmal sammeln, aber das sind so kleine Splitter, vielleicht kriege ich die ja äh, äh, Verletzung, verletzungsfrei an, dir, an dich vorbei, an dir vorbei, an dich, dir, dir, oh Gott. Oh Gott,
1: ich. das ist...
0: Also, es geht eigentlich wirklich ganz klein. Also, äh, wir wollten
1: ja aber auch noch über Return sprechen, sehe ich gerade in unserem yeah, Plan. Ha, ja, also ja, schnell ist doch noch nicht Schluss. Aber äh, schnell Apple weg. Man kann, das wird alles Die wichtigste Neuigkeit ist, ich muss ein
0: iPhone 12 benutzen. Es ist, du, äh, es ist kein genau.
1: Vergnügen, aber ich werde es tatsächlich auch nur dienstlich
0: benutzen. Und aber immerhin mit jedem neuen Apple-Gerät kommen 12 Monate Apple TV Plus. Das ist doch schön, oder nicht? Ich gucke jetzt mal Ted Lasso, dann entscheide ich, ob ich das gut finde oder nicht. Genau, kommt auch bald die zweite Staffel. So, jetzt aber ähm, ähm, nach den bunten iMacs ähm, kommen wahrscheinlich bunte MacBook Airs. Äh, vielleicht noch in diesem Jahr. Jetzt habe ich, nachdem ich das aufgeschrieben habe, <lacht> habe ich dann noch gelesen, dass der unser Freund Co mal wieder sagt, das kann auch 22 sein. Ähm, aber ähm, Apple könnte, ich glaube, das Feedback ist auch relativ positiv gewesen zu den bunten iMacs, sodass Apple vielleicht denkt, ja, wer weiß, vielleicht können wir ja noch mal andere Produktlinien. Und wir denken ja noch an die äh, an die guten alten oh, wie, wie hat man die man genannt? Klodeckel? Auf oh, welche Serie war das noch? Das waren die ersten MacBooks oder die weiß noch diese ganz bunten, ja, die Ach Gott, die, die furchtbaren. Ja. Mhm. ja. Ja, ja, ja. Und ähm, also was heißt furchtbar? Also, naja, die sahen ja, aus wie
1: so, ein, wie so ein Ding, das du normalerweise
0: halt. <lacht> in der Spielbahnabteilung als Kindercomputer kaufst. G genau, genau. Aber die waren ja auch, das waren die letzten ja, die bunt waren, die die, äh, die letzten MacBooks, die bunt waren. Und Aber das könnte jetzt mit dem MacBook Air, das könnte ja durchaus Sinn machen. Das ist ja auch so dies, das Modell, was äh, eventuell, was es ja auch schon äh, als eines der ersten so in Rosé und Gold gegeben hat. Da wird, äh, vielleicht wär, wird es da auch bunt. Äh, viel mehr gibt es da aber auch gar nicht. Ähm, dann äh, habe ich gelesen, da, da, weiß ich weiß jetzt gar nicht, was das soll, dass die nächsten MacBook Pros wieder mit MagSafe kommen könnten. Ach, da so das wäre zu schön, um wahr zu sein. Sag mal, wa warum wurde der eigentlich abgeschafft? Der MagSafe
1: war yeah. äh, äh, eigentlich das Geilste, was Apple, naja, vielleicht, aber äh, also, schon eins der geileren Dinge, die Apple äh, jemals gemacht hat.
0: Absolut. Ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass damals es irgendwann so laut wurde, dass sie gesagt haben, ey, das kann doch nicht sein, dass ihr die Letzten seid, die nicht mit USB-C und so weiter und so weiter. Ähm, und äh, ich, wahrscheinlich, ähm, du behauptest ja immer, Apple schert sich nicht so drum, was andere Leute sagen, aber vielleicht haben sie jetzt einfach, weil die Leute gesagt haben, nee, wir wollen unseren Safe wieder haben und sie gesagt Ja, na gut, dann machen wir euch wieder einen Safe. ich habe keine Ahnung. Ähm, ich, äh, wie das zustande kommt, weiß ich gar nicht, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich gelesen habe, dass es die Überlegungen gab ähm, und dass es jetzt so konkret wird, dass es sogar schon bei den nächsten Modellen wieder der Fall sein könnte. Äh, Wäre natürlich toll. Also für die drei, die nicht wissen, was MagSafe ist. MagSafe ist quasi das, das Stromkabel am Apple Notebook dran ähm, äh, mit einer... Magnetischen Halterung, das war mal die Idee, dass wenn man mal gegen das Kabel kommt, dagegen läuft irgendjemand, ähm, dass da nicht das halbe, der Rechner vom Tisch gefegt wird oder sich die Buchse irgendwie verbiegt, sondern dass es einfach so flutsch magnetisch rausgeht und wie Martin sagt, das war es war total genial, es war cool, ähm, was ein bisschen... Ich weiß nicht, ob da was dagegen spricht, ob man das parallel mit einer USB-C-Stromversorgung betreiben kann, so ein MagSafe. Dürfte,
1: dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Microsoft eigentlich dürfte nichts dagegen in sprechen. In den weil, äh, wenn ich jetzt mein Setup, ja auch beides.
0: Genau, ja, stimmt, genau. Weil, wenn, wenn ich jetzt mein Setup gerade sehe, da habe ich nämlich gerade den äh, zweiten Monitor an, dem, äh, an der USB-C-Buchse, äh, die natürlich lädt und gleichzeitig den Monitor. Also über den Monitor kommt der Strom ins Notebook. Und das wäre, ich glaube, mit MagSafe kann ich mir nicht vorstellen, dass die Übertragungsraten über diesen MagSafe so groß sind, dass da. Ich, ich nee, aber es glaubt, spricht überhaupt nichts dagegen, das beides das? anzubieten, ja, ja, wobei man genau. natürlich auch
1: sagen muss, es könnte schon sein, dass es inzwischen nicht mehr zeitgemäß ist, weil sich USB-C halt als äh, der Standard an, ja. äh, durchgesetzt hat inzwischen, über den du halt Notebooks auch mit Monitoren verbindest und inzwischen kommt der Strom halt zu 90% aus dem Monitor oder aus einer ja. Docking-Station, die man dann ja. benutzt, wenn man das Ding... Äh, Wirklich zum Arbeiten, wobei andererseits, wir wissen ja auch, dass Apple und Arbeiten, das ist ja nicht so, da ist ja nicht so viel, das ist ja nicht so, das MacBook Pro wird ja nur von, von kreativen Creatern benutzt und nicht von Leuten, die arbeiten.
0: Naja gut, womit du natürlich recht hast, ist einfach, dass sich die Arbeit auf dem, äh, dem Apple-Gerät einfach nicht wie Arbeit anfühlt. Ne? Da, hast du, da hast du natürlich recht. Also ich hätte nicht gedacht, dass du die... Dass ja, du dazu, nee, das ist, da, den ja, Eindruck habe ich auch immer. Professionelle Ansprüche äh, darf man da nicht stellen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, USB-C-Thunderbolt äh, wird, äh, wird uns weiterhin begleiten, glaube ich auch. Ähm, ansonsten ähm, die nächste News ist, also gehört haben wir davon schon, aber von dieser Kombo hatte ich noch nicht gehört, nämlich es geht um das Thema iPhones und die Rückkehr von Touch-ID und da habe ich jetzt aus einer Quelle gefischt, dass äh, nicht nur die Touch-ID zurückkommen sollte, ähm, sondern dass sie zusammen mit Face-ID äh, quasi eine, eine doppelte... Eine unheilige Allianz bildet. Eine unheilige Allianz. Das ist geil. Unheilige Allianz bildet, nämlich dass es so eine doppelbiometrische Authentifizierung danach sich ziehen könnte, zum weiß ich vermutlich, op optional nehme ich mal an, aber ähm, gut. Ich, ich wollte mir jetzt. das
1: übrigens wünschen. Also ich habe ja als, ähm, als Pixel-User, hatte ich ja im äh, Pixel 4 die äh, Gesichtserkennung, die ein bisschen schneller lief als bei Face-ID, aber im Wesentlichen Face-ID war und habe jetzt im Pixel 5 wieder einen Fingerabdrucksensor, und muss sagen, dass ich also zuallererst mal total glücklich bin, wieder einen Fingerabdrucksensor zu haben, weil ich den viel angenehmer finde als eine Gesichtserkennung. Weil schneller und, und zuverlässiger und besser. Ähm, und auf der anderen Seite mir aber durchaus auch genügend Anwendungsszenarien einfallen, wo ich den Fingerabdruck nicht benutzen möchte. Also ich fände das eigentlich toll, wenn es ein Handy gäbe, das beides vernünftig nutzt.
0: Ja. Oh, Und sehen. den
1: Fingerabdrucksensor bitte hinten auf dem Gerät, nicht vorn, weil äh, dann macht die Kombination tatsächlich erst Sinn. Weil wenn das vorn im Display im dümmsten aller Fälle ist, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt da sein Gesicht reinhält oder seinen Finger drauf drückt.
0: Ja, stille, stille Andacht am anderen <lacht> Ende der Leitung. Äh, nicht nur stille Andacht, ich habe gerade aus Mikrofon gehauen. Leute, tut mir leid, äh, das schneiden wir jetzt nicht raus. Das finden wir eh nie wieder. Das ähm, ist <lacht> das, ähm, ah, schö schöner kann man den äh,
1: Qualitätsanspruch an diesem Podcast nicht zusammenfassen. <lacht>
0: Ja, ja. jetzt habe ich, so. hab ich den Faden verloren. Achso, ich, 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 ach so, ich wollte eigentlich von meiner irgendwie leider nicht begründbaren Abneigung zu Fingerabdrucksensoren auf der Rückseite. Aber gut, ich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mag. Du kannst dann ja Face-ID benutzen. Ich kann dann ja Face ID benutzen, ganz genau. Ganz genau. Du wolltest doch was zu Returnal sagen, oder? Ich wollte noch was wir, zu Returnal. Oder wollen wir sagen. damit rausschmeißen, weil Ja, würde ich, ich machen. Aber ich
1: würde jetzt auch langsam, weil äh, hier steht 47 ja. Minuten und ein paar zerquetscht. Ja, kommen. Der, der, der Rest ist auch nur.
0: Der Rest ist auch äh, nur. Sind nur Schneeflocken wie, wie, wie die, die hier gerade in Berlin runterkommen. Von daher. Erzähl doch mal zu Returnal. Ich, ich spiele gerade
1: Returnal und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen. Also, jetzt mal, es gibt zwei Dinge, über die ich an dieser Stelle gerne sprechen möchte. Die erste ist also Eternal ist ein Spiel, ne? Für die ja, ist ein Videospiel für die PlayStation 5. Ähm, das erste ist, glaube ich, sehr, sehr schnell äh, erzählt, nämlich äh, Raytracing in Spielen ist wahnsinnig geil. So. Das war das. Ähm, für alle, die nicht wissen, was Raytracing ist, das ist die Berechnung von Lichteffekten in Echtzeit. Dazu muss man wissen, wenn wir in Videospielen bisher äh, Lichteffekte gesehen haben, dann war das immer hinbeschissen, um es mal äh, fachlich differenziert äh, zu, zu erklären. Und in den seltensten Fällen wurde Licht und Reflexion tatsächlich äh, echt berechnet, sondern meistens war es halt irgendwie so schon mal angelegt, dass da so Licht ist und wenn sich dann noch Licht bewegt hat, dann wird der alles heller, aber eben nur generell heller und nicht, äh, das Licht hat sich nicht echt bewegt und Returnal ist jetzt eins der ersten großen Games, das wirklich toll mit Licht spiel Lichteffekten spielt und das, das ist einfach sensationell. Also wenn du, wenn du noch irgendwelche Dinge durch die Luft fliegen siehst und eben auch siehst, dass die Schatten werfen und sich in Wasser reflektieren und so. Es ist, äh, es ist wahnsinnig cool. Es ist, glaube ich, nichts, was man sieht, wenn man sich nicht für, für Computergrafik interessiert.
0: Aber wenn man das tut, ist Returnal ein echtes Fest. Weil vor allem es ist nicht sowas so äh, voll mit, mit, mit voller Wucht auf die 12, sondern das ist etwas, was, was halt so was da ist, ne? was da ist und dem Gesamteindruck von so, einem, von so einer Szenerie, von so einem Spiel einfach äh, das Ganze hebt, ohne dass man sich, glaube ich, dass man sofort, wenn man gar nicht weiß, worum es geht, einen Finger drauf packen kann, ja. aber was die Gesamtatmosphäre sofort äh, zwei, drei Stufen hebt und das ist es schon... Es sieht halt alles ein Tick echter aus.
1: Also das, es ja. ist ja nicht so, dass wir bisher das Gefühl hatten, oh Gott, sieht das alles furchtbar aus in den Videospielen. Und es war ja auch nicht so, dass man rumlief und sich dachte, boah, das Licht, das sieht alles schlimm aus und das ist alles so unecht. Aber es sieht mit Raytracing halt wirklich nochmal deutlich echter aus und es sind viele so Kleinigkeiten, die einem sonst auch schon nicht mehr aufgefallen sind, weil man ja auch äh, quasi schon trainiert wurde davon, wie Licht in Videospielen auszusehen hat. Und Also ich finde es sehr eindrucksvoll, jetzt mal ein Spiel zu sehen, das wirklich auch mit Raytracing entwickelt wurde. Ich höre jetzt schon den ein oder anderen PC-Gamer, ja, Raytracing gibt es doch schon. Blablabla. Und ja, stimmt, aber in den meisten Spielen wurde es halt erst nachgeliefert und dann auch nicht äh, konsequent, weil man auch wusste, dass es einen Großteil der Plattformen gibt, die, die das nicht unterstützen. Und Returnal ist jetzt eben eins dieser ersten Spiele, wo wirklich von Anfang an klar war, jeder, der dieses Spiel spielen wird, wird eine Raytracing-fähige ähm, Plattform benutzen. Ja. Und ja, das, das sieht
0: man jetzt halt einfach auch und das ist sehr eindrucksvoll. Aber bevor ihr jetzt rausgeht und euch gleich Return on kauft, um euch das anzuschauen, A, ist das Spiel ziemlich teuer, wie ich gesehen habe. Und B, es soll es eines der schwersten Spiele der letzten Jahre sein. Äh, selbst der Kollege Eisendauer sagt, das ist äh, ein richtiger, richtiger Knacker, weil da es ist es irgendwie gar nicht so, gar nicht so simpel. Wie heißt das Genre von Spielen, wo ich man so äh, spät speichern? Es, ja,
1: es, es heißt Roguelike. Es wird äh, eigentlich ja, ja, -like. gar nicht gespiel, äh, gespeichert, weil man ständig stirbt. Also die Idee ist, du, du stirbst und dann fängst du wieder von vorne an und du stirbst. Also, die Story ist ganz cool, du, du äh, crasht da auf so einem Planeten, bist ein Scout und äh, das erste, was du findest, ist quasi deine eigene Leiche. Und das äh, verdöppt einem schon ein bisschen den Tag, macht einen auch nachdenklich und dann stellt äh, diese Selene, die, die Hauptfigur von äh, Returnal, halt fest, dass sie offensichtlich schon öfter auf diesem Planeten gestorben ist, weil also es liegen überall Leichen von ihr rum. Und jedes Mal, wenn sie stirbt, bleibt sie aber nicht tot, sondern fängt wieder am Anfang an. Und ja, so, so funktioniert dieses Spiel. Auch Spannend Returnal ist, glaube ich, der erste AAA-Titel, der diese Roguelike-Mechanik benutzt. Das waren bisher eher immer so kleine Indie-Games oder, oder Handyspiele, die diese Mechaniken benutzt haben. Das Schönste in meinen Augen ist immer noch Hades. Aber das gibt auch neue Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Was ich an der Stelle aber tatsächlich noch sagen sollte, also es ist nicht für jedermann, ich glaube ich hätte äh, Returnal auch nicht gespielt, hätte ich es nicht aus dienstlichen Gründen spielen müssen und ich habe echt ein bisschen an mir gezweifelt, als ich gespielt habe, weil ich mir dachte, sag mal, bist du jetzt so alt geworden, dass du da ewig an dem ersten Bossgegner rumhängst und da nicht weiterkommst. Und ich war dann sehr glücklich, als ich die Reviews der anderen äh, Kollegen gelesen habe, die sagten, es ist eins der härtesten Spiele der letzten zehn Jahre, weil genau so hat es sich für mich auch angefühlt. Also es, es, es hat einen sehr hohen Frustfaktor. Was ich allerdings auch finde, Returnal schafft es wie kaum ein anderes Spiel, einem das Gefühl zu geben, dass man doch jedes Mal einen Tick weiterkommt. Also, ich weiß nicht, ob sie das äh, quasi über Spielmechaniken machen oder ob es tatsächlich daran liegt, dass man immer so ein bisschen mehr weiß, wie sich Gegner bewegen, wie wie man wie man Situationen lösen muss, ähm, aber ich habe tatsächlich auch jetzt nach ach zwei Wochen Returnal, wo ich wo ich wirklich viel gespielt habe, immer noch das Gefühl, ich komme in jeder Partie noch mal so ein Stück weiter und das erhöht die Motivation, noch mal loszulaufen, noch mal wieder zu sagen, ach komm, eine Partie spiele ich noch, weil so eine Partie meistens auch, also selten länger als eine Stunde dauert, wenn man Pech hat, das ist nach drei Minuten alles zu Ende und es ist so eine neue Lust am Tod, habe ich neulich mal irgendwo geschrieben, die die man da so äh, erspürt, netterweise ja nur am virtuellen Tod. <lacht> Aber wirklich ein tolles Spiel. Und damit sind wir, glaube ich, beim nächsten Punkt, den ich, wo ich dich nochmal unterbrechen möchte. Ähm, ja, es sind 80 Euro. Ja. Die wollen tatsächlich 80 Euro für den Titel. Und äh, ich hatte neulich mal mit Sony gesprochen, das ist jetzt tatsächlich auch der Preispunkt. Also das ist nicht oh, Returnal ist extra teuer, sondern Vollpreisspiele sollen ab jetzt 80
0: Euro kosten. Ganz schöner, ganz schöner Klopper, ehrlich gesagt. Das ist schon
1: ja, eine Menge Holz. Je, ja, ja, ja. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich würde mal tippen, wenn ich ein gutes Spiel habe, verbringe ich da im Schnitt so 100 Stunden drin. Mhm. Das heißt, ich zahle pro Stunde 80 Cent. Das ist ähm, nicht so viel Geld. Wenn ich ins Kino gehe, zahle ich für zwei Stunden 15 Euro hier in Hamburg insofern ja also ich, ich, ich klar, 80 Euro ist erstmal so eine Hausnummer wo man sagt, boah, das ist aber schon viel Geld auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, eigentlich scheint es mir gar nicht so unfair, alles wird teurer und der, der Punkt war jetzt relativ lang bei 70 Euro ja, ich weiß es nicht
0: ja, und es wird ja auch, der, 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 die sind ja nicht wie in Stein gemeißelt, die Preise. Also, das gibt es ja schon mal. Wenn man googelt, kriegt man es jetzt auch schon sogar einen Tick günstiger. Ich habe es jetzt neulich für 69 gesehen. Ähm, also, von daher, es ist ja immer. Äh, ja, und es ist natürlich
1: auch so, dass auch das ist eine Beobachtung, die man im Gaming-Markt jetzt hat. Die, die wenigsten Leute zahlen Vollpreis für die Spiele. Also, die meisten Leute sagen: Ach komm, ich warte zwei, drei Monate, dann geht das mal in den Sale, dann kaufe ich es um 40 Euro oder ich warte auch zwei, drei Jahre und kaufe es dann mal um 20 Euro. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich so eine, so eine harte Gruppe von Spielefans, die sagen, ich muss das sofort haben, wenn das rauskommt. Und klar, die, die würden wahrscheinlich auch 100 Euro zahlen. Mhm. Und da würde ich... Vielleicht auch mal drüber nachdenken. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, ist, dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, wo die Preise mal signifikant sinken, weil man über digitale Lizenzen nur noch spricht. Und weil also auf der einen Seite Produktion und, und Vertrieb natürlich in den Kosten wegfallen, äh, auch die Händler nicht mehr mitverdienen müssen. Also der Mediamarkt, der das Ding dann bei sich irgendwie im Laden liegen hat, und auf der anderen Seite halt die Spiele auch nur noch einmal pro Person gekauft werden und nicht dann weitergegeben und weiterverkauft werden können. Was bisher ja immer irgendwie mit einkalkuliert wurde. Also das würde mich mehr freuen, wenn die Preise da eher sinken würden. Weil man eben feststellt, okay, wenn man die nur noch digital kauft und dann nur noch auf einer Konsole nutzt, beziehungsweise in einem Spieler-Account, könnte es auch ein
0: bisschen billiger werden.
1: Das ist ja das, was wir in den App-Stores gesehen haben.
0: Ja, absolut. absolut. Also ich finde, dass viele, viele Argumente auch dieses halt, sich Spiele nicht mehr gegenseitig verleihen können und so, das ist schon, das wiegt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Also ich weiß, dass ich früher auch mal Computerspiele mit einem Kumpel zusammengekauft habe, also dass man einfach zusammengelegt hat und sich die Kosten geteilt hat, schlicht und ergreifend. Also Absolut. Absolut, aber ich glaube, du hast recht, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Ähm, jetzt haben wir die Stunde schon wieder fast gerissen. Ähm, ich glaube, das war jetzt ja auch Picke-Packe vollgepackt ähm, für diese Woche. Ähm, letzte Woche war ein bisschen zurückhaltend, diese Woche wieder ein bisschen mehr. Mal sehen, was die nächste Woche für uns denn so Schönes bringt. Ähm, liebe, liebe Leute, schaut doch mal bei den Techfreaks unter sich vorbei, die unsere Facebook-Gruppe ähm, da können wir reden, diskutieren. Ähm, da könnt ihr ein paar Fragen auch an uns stellen oder sagen, macht doch mal was über Märklin Eisenbahn. Hallo hallo, Malte. Und, Chromebooks? Ähm, Chromebooks, anyone? Chromebooks? Gibt es die noch? <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Genau, solche Dinge. Kommt da vorbei. Ansonsten abonniert uns in unser, eurem Podcast-Client der Wahl. Ähm, jeder hat so ein Abo, heißt das, oder äh, Followen oder wie auch immer es heißt. Und ähm, ja, dann hören wir uns regelmäßig und ähm, freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich sag schon mal, tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss.